1: Damos inicio a nuestra entrevista con la Máster, doña Mercedes Escudero Carmona. Ella es conferencista, también profesora universitaria, eh, con mucha experiencia en el tema de la seguridad ciudadana sobre espacios seguros. Doña Mercedes, muchísimas gracias por atender la llamada y un fuerte abrazo a la distancia.
2: Al contrario, muchas gracias. Muy honrada de estar en este espacio especialista en materia de seguridad. Muchísimas gracias
1: Doctora, hablemos un, un poquito sobre el programa eh, La Asociación eh, Latinoamericana para la Prevención del Delito Y estos espacios seguros eh, Su función dentro de esta asociación
2: Por supuesto De hecho, eh, las siglas que ven aquí De ICA, International Accepted Association Que por las siglas en inglés, como lo comentabas Es Prevención del Crimen o del Delito Mediante el Diseño Ambiental esta organización está cumpliendo a nivel internacional, está cumpliendo 25 años, se creó en 1996 y bueno pues se trabaja para tener ciudades seguras, territorios en paz, se trabaja de la mano del ciudadano desde el diagnóstico para el diseño de las estrategias y la implementación de todas las acciones eh, nosotros llamamos que es el nativo experto, todos somos vigilantes naturales del espacio en el que vivimos, en el que vamos a trabajar, es decir, el disfrute y la forma también de hacer ciudad y disfrutar nuestra ciudad. Eh, hay presencia en 20 países, hay un board ejecutivo mundial y, por supuesto, el capítulo México, que oficialmente se abre desde el año 2017, viene trabajando ya fuertemente, también una mujer latinoamericana abre el espacio en México, la arquitecta Macarena Rao que de hecho ella hoy es la presidenta mundial de la International SEPTED Association. Ella a México introduce la, metodolo la metodología a partir del año 2002. Eh, ella y yo coincidimos en algunos espacios para trabajar y pues bueno, hicimos este, buena sinergia y hoy pertenezco, la verdad, con muy, muy honrada de pertenecer a esta organización internacional para trabajar y hacer sinergia no solamente en México sino en los países hermanos latinoamericanos.
1: Doctora, eh, nos habla usted de una presencia de más de 20 países cuando hablamos de, de un diagnóstico ¿Hay generalidades en nuestras ciudades, en nuestros países? Hablemos del área latinoamericana.
2: Por supuesto. Eh, ¿Nosotros qué es lo que tenemos mucho en los territorios? Eh, existe mucha violencia, mucha inseguridad y también mucho sentimiento y percepción de la inseguridad. No quiere decir que no se viva. Y una característica que tiene mucho toda Latinoamérica es es estas colonias, barrios muy vulnerables es, socialmente, económicamente también, que a veces quedan este, excluidos, a veces hasta de algunos apoyos, o bien también una característica de territorio es que hay grandes desarrollos inmobiliarios, corporativos, al lado de zonas muy vulnerables económicamente. Entonces empezamos a hablar desde una violencia visual donde nos enfrentamos y, y al mismo tiempo marcamos una línea divisoria entre las personas que no debiera de, de existir, es decir, debe haber esta reconciliación, entonces aquí siempre nos surge a nosotros la pregunta también, ¿cuál es nuestro papel para tener seguridad en, en estos entornos o tener entornos más seguros? Y normalmente ¿qué es lo que pasa en, en nuestros países latinoamericanos? que tenemos territorios donde hay mucha violencia, pero poco delito denunciado por presencia de grupos criminales locales o más organizados. Entonces, eh, la gente tiene miedo de denunciarlos por represalias también o de empoderarse, de hacer sinergia con sus vecinos, de unirse para tener estos espacios más seguros. Y bueno, un tema importante en la agenda latinoamericana y mundial, pues es la violencia hacia las mujeres. Las mujeres las, este, las están agrediendo, nos están matando. Entonces, en ese sentido, tenemos también que trabajar eh, de la mano, hombres y mujeres. Yo siempre hablo de que el, el género lo debemos de entender como un rol social y no estar separados, sino al contrario, unir esfuerzos para poder apoyarnos y unirnos, y otras de las violencias que también se vive fuertemente y que también caen en conductas eh, delictivas, pues también es la violencia hacia los niños, hacia las niñas, los adolescentes, la violencia que se da al interior de las familias.
1: El tema, hay, hay un, un concepto que tuve hace poco tiempo de, de, de pude leer, se hablan de zonas eh, verdes en zonas de conflicto, principalmente, se hablaba, este concepto, lo leí en un reportaje que se hacía de las zonas de conflicto allá en Irak, que decían que, bueno, hay zonas verdes donde la gente está muy segura, donde la gente está con protección, con seguridad, hablando precisamente casi que de las fuerzas armadas eh, norteamericanas en su momento, y yo decía, bueno, en nuestros, en nuestras ciudades pareciera que existen también zonas verdes, cuando vemos condominios, cuando vemos lugares eh, con seguridad privada y al lado hay zonas vulnerables y zonas de riesgo aquí en nuestro país, doctora, eh, estas zonas de riesgo y zonas vulnerables están proliferando muchísimo, esa desigualdad está creciendo
2: Así es, y bueno, y tristemente porque pensaríamos que el estar al interior de un condominio que tenga seguridad privada, que tenga un cercado eléctrico eh, pol, eh, más policías, rejas, pensaríamos estar más seguros. Y no siempre es así. La base de la seguridad desde la metodología CEPTED es ver y ser visto. Es que de verdad haya este sentimiento de comunidad, de integración, de apoyarnos. La violencia a la que tenemos que empezar a atacar para no caer en delitos hasta por omisión es la indiferencia. Uh -huh. Hemos dejado de ser empáticos con lo que le duele al otro mientras no sean mis afectados, mientras no sean mis muertos, mientras no sea mi familia, mis allegados. De verdad, hemos empezado a tener esta poca empatía y no tenemos ciudades conectadas. Esto que mencionas territorialmente hablando de un análisis geoespacial, por supuesto que eh, no tenemos ciudades conectadas, al contrario, tenemos, como te digo, esta violencia desde lo visual, donde les pones aspiracionalmente a zonas muy vulnerables, donde les puede faltar desde agua, les pueden faltar servicios y Tienes al lado un gran condominio con todos los servicios, con un nivel socioeconómico distinto. Entonces, enfrentas a la ciudadanía y se pueden hacer cosas de verdad, desde reactivar la economía local, eh, de verdad, sumarlos de otra manera porque también, quiera que no, son tus vecinos y por supuesto que puedes cohabitar y coexistir porque ahí llegaste tú a comprar en ese condominio y esa colonia está aledaña donde tú estás, ¿no? Eh, a mí me ha tocado pasar por algunas en México en diferentes municipios en diferentes estados de la república donde pues les avientan piedras donde también hay gente insensible de que pues quedan estas colonias apretadas, etcétera sobre todo en la cuestión de vialidad no se pone toda la señalética, no se ponen topes o, o no se ponen este, semáforos es decir, no se cuida la convivencia externa atropella niños, hay que hacer rutas seguras, de verdad hay que hacer un análisis de las necesidades de ese entorno, hacer un buen mapa criminógeno de lo que está pasando, existe también con parte de lo que se trabaja es la criminología ambiental entonces y prevención situacional del delito y, y precisamente hablando de delito y crimen por el nombre de la misma asociación de International Septed Association y la metodología en inglés, pues, crime es crimen, pero eh, ¿qué es lo que pasa? El delito en las comunidades latinoamericanas, el, el delito lo castigan las autoridades, pero el crimen puede, eh, muchas veces queda impune, y lo castigamos socialmente. Entonces, ahí es donde, de verdad, somos coproductores de la seguridad, debemos de disminuir toda brecha ¿No? Si hablo en los términos de la Agenda 2030, de, de, de todo lo que está trabajándose también desde los organismos internacionales y que también, por supuesto, los países como México y todos los que estamos en Latinoamérica queremos llegar este, desde erradicar el hambre, desde tener eh, comunidades con equidad de género, donde podamos de verdad reconciliarnos y disfrutar la, las ciudades. Te pongo un dato muy, muy sencillo. En, por ejemplo, eh, de los cargos directivos en, en el mundo, solamente el 10% en materia de arquitectura a alto nivel para diseño urbano son ocupados por mujeres. Las mujeres, por una cuestión de cultura, eh, disfrutamos y usamos los servicios de la ciudad de diferente manera, hablando en tiempos, este, vamos a decir, anteriores a la pandemia, que yo hoy hablo de una nueva realidad, no de una nueva normalidad, como se le ha llamado al menos en, en mi país, así se llama la estrategia gubernamental, para mí es una nueva realidad que rompe los paradigmas de convivencia social. Entonces debemos de disminuir las brechas sociales, culturales, económicas, y hoy también dentro de este mapa geoespacial debemos de considerar la brecha digital. ¿Por qué? Porque también hay comunidades que no están conectadas hoy día y que no tienen los recursos, por ejemplo, para pagar eh, los servicios de Internet.
1: Interesante todo el tema de, de educación y tema preventivo, eh, eh, doctora, que se tiene que, que trabajar. U usted mencionó algo muy importante. Y es la falta de, de denuncia. Yo creo que eso es un elemento fundamental que mucha gente dice que va de la mano con la falta de credibilidad de las autoridades judiciales. Por lo menos aquí, eh, cuando hablamos de esa parte de falta de denuncia, mucha gente también, usted nos mencionó, eh, el tema de amenazas. Todo eso va, eh, todo eso influye, ¿verdad, doctora?
2: Por supuesto, por eso te comentaba. ¿Qué pasa con estas colonias o estos barrios muy, muy vulnerables? normalmente ahí en ocasiones llegan a establecerse o hay organismos criminales, venta de droga, a, o sea, menudeo, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? La gente tiene miedo de denunciar porque también este, se llegan a establecer, ahí son sus vecinos. Entonces, vamos a tener zonas con mucha violencia, pero con poca denuncia. Y al no creer también en esta justicia, en eh, las instituciones, tristemente, México y muchos países de Latinoamérica, el gran sentimiento es esta parte de la impunidad, ¿no? Los actos de corrupción que, que llevan a la impunidad de, del no castigo. Entonces, hoy, ¿cómo le podemos decir a los a los padres de las mujeres jóvenes, adultas y demás que han sido asesinadas, ¿no? ¿Cómo, cómo le, vas a resarcir ese daño? ¿No? Entonces, finalmente en, es, en ese tenor es en el que pues tenemos que trabajar, pero también, eh, a veces lo que te decía, caemos en, en omisiones, porque podemos estar escuchando eh, de alguna casa vecina que están maltratando a los niños, que están maltratando a la mujer, o a veces al mismo hombre, también hay denuncias de hombres maltratados, y no hacemos nada, ni siquiera el llamar, pedir auxilio, para tratar de disuadir esto. Hoy también, si vamos sobre la calle, el delito de oportunidad. De hecho, la metodología nace para evitar los delitos de oportunidad. Es como nace esta metodología desde los años 60. Y, es, y esta parte de hoy, con cualquier teléfono inteligente la gente hace el contenido y prefiere grabar el hecho de que tengan cuidado, están asaltando en lugar de un factor sorpresa, de llamar a una patrulla o de a lo mejor chocar a quienes los están asaltando porque dices que no me toque a mí es, es donde te digo que hemos dejado de ser empáticos y donde la violencia también por el uso de las armas y cada vez vemos que hay organismos que reclutan más a jovencitos que esa es también una constante en, la, en los países latinoamericanos para la cuestión de los castigos, por supuesto, ¿no? Reclutan más a jovencitos y este, son los que te asaltan, se ponen más nerviosos, uh -huh. etcétera, y son más agresivos. Entonces, de verdad, son problemáticas que tenemos que ir a las colonias donde viven esas personas, ver qué está faltando, los programas también gubernamentales, hacer alianzas con las empresas... Ver en qué se puede también apoyar y no hacer programas, yo siempre lo comento cuando trabajo con gobiernos, el programa no puede aplicar igual para todas las colonias o para todos los territorios. Si bien va a haber una constante similar, van a tener características y necesidades distintas. Debemos de hacer un mapa real del espacio, de saber cuántos habitantes tenemos por grupos etarios, ¿Con qué necesidades hasta en cuestión? Yo te lo pongo así. Pensamos en parques, pensamos en niños, pero no pensamos en los niños que tienen discapacidad motriz y les quitas el simple hecho de ser niños y no pones juegos también para ellos. Por ponerte un ejemplo, o las rampas... Este, que no nada más son para gente con una discapacidad motriz, sino también la, las personas que trabajan, que necesitan llevar una bicicleta con carga, eh, diablitos con mercancía, eh, que estén correctamente hechas y demás, para una movilidad y tránsito de personas con una buena trazabilidad, identificando muy bien los puntos de riesgo para poder poner literal la acción conducente que de verdad el problema pueda ser solucionado en conjunto. Por eso yo hablo de una coproducción de la seguridad de la mano ciudadana y de verdad es muy importante el diagnóstico con la participación social de las personas que habitan y usan el territorio.
1: Doctora, aquí en, eh, en Costa Rica hay muchos programas, hay programas de seguridad comunitaria, donde se ven involucradas, lógicamente, las personas que habitan cierta comunidad, eh, las fuerzas de, de policía que dan sus charlas, inclusive la poli, las policías municipales también. Pero eh, pareciera que muchos de estos trabajos preventivos, eh, muchas veces son charlas, en ocasiones son algún tipo de desarrollo de, deportivo o cultural, artístico, pero pareciera como que los frutos no son suficientes, pareciera que a, a, se quiere trabajar en programas preventivos, pero pareciera que la criminalidad sigue aumentando, los delitos, estas zonas urbanomarginales también, ese tema de desigualdad va creciendo, es, es, un, es, es nadar contracorriente, pareciera.
2: Pues sí, pareciera que así es, y lo importante, lo importante aquí es que precisamente el gobierno le dé continuidad a las acciones, pero no solamente paliativos. Eh, ¿A qué voy con esto? Tenemos la visión reactiva, porque también es, pues, eh, con deporte vamos a traer a todos los jóvenes, perdón, pero también han recuperado parques, Se han, yo he visto en muchas partes de México, se ponen estos gimnasios al aire libre y la gente no los utiliza le tienes que preguntar al que vive en la zona, al que utiliza ese espacio, ¿qué es lo que necesita? Tienes que hacer, hay una herramienta dentro de la metodología CEPTED que se llama marcha exploratoria de seguridad y que no nada más vemos los aspectos físicos, existe un CEPTED físico y un CEPTED social que así de hecho lo maneja, este, como puedes verte en uno de los logos, ya existe una norma ISO que salió en febrero de este año, donde se estandariza la forma de utilizar CEPTED. Pero hay quienes me preguntan si solamente utilizando el ISO pueden hacer un proyecto CEPTED. Yo te diría que no. Nosotros llamamos que hay que tener horas de vuelo y capacitaciones con aquellos que ya somos CEPTED practitioners y que hay en varias partes. Pero lo importante, CEPTED es muy intuitivo y de verdad... Eh, trabajándolo con la gente, salir a caminar, a enseñarles a observar, eh, empezando desde la cuestión de la iluminación, ¿no? Hay una idea de que mayor iluminación, mayor seguridad, y yo te diría sí y no, depende del horario, depende de muchas cosas, porque si realmente con la iluminación quitáramos la inseguridad, la elimináramos, en el día no habría delitos, sin embargo vemos que también, no importa que sea de día, que haya cámaras de videovigilancia si no hay una operatividad ni de la gente en cuestión de apoyo, ni de las autoridades es por lo que, lo que te hablaba queda impune y la gente por eso tampoco va a denunciar entonces, ¿qué pasa con esto? que nos tienen que preguntar, ¿qué necesitamos? a lo mejor estamos necesitando una ruta de camión, sí que se recupere un espacio público pero tienes que ver qué grupos etarios tienes, es decir, jóvenes de qué edades, cuáles son sus intereses porque a lo mejor les pones una cancha de básquetbol y a lo mejor tienes varios grupos que son skates, ¿no? entre patinetes y bicicletas y no les estás dando algo que ellos requieran, por lo tanto no lo van a ocupar de la mejor manera, pero además el parque o estos espacios con actividades deportivas, pues hablando en términos reales, en tiempos antes de pandemia, pues los jóvenes en teoría o los niños van a la escuela, ¿quién ocupa durante las horas que ellos no están? Los parques o esas zonas deportivas, ¿por qué no les podemos dar otro uso y disfrute donde realmente esos espacios públicos a través de una ciudadanía empoderada lo hagan suyo? Es decir, hay un proceso que se llama apropiación del espacio que bien conducido por eso te decía, desde el diagnóstico, generar la estrategia con ellos y demás, van a cuidar el espacio y lo van a vigilar. Uno de los principios de la metodología CEPTED es la vigilancia natural. Por eso yo hablaba de que todos somos vigilantes del, del espacio en el que nos movemos, transitamos, no solamente en vehículo, sino hay tránsito de personas ¿no? con una movilidad peatonal y debemos de apostarle a eso pero sobre todo a conocernos en las grandes ciudades es mucho más complicado yo te hablo desde la perspectiva de la Ciudad de México también, pero en los municipios o en comunidades más pequeñas la mayor parte de la gente se conoce y eso es muy bueno porque la célula para mí lo principal para poder trabajar la prevención es desde el municipio, desde la comunidad, desde la colonia. O sea, tengo que empezar desde la calle, vamos a la colonia y sumar los esfuerzos para que esto se multiplique. Y eh, es complicado, no te voy a decir que no, pero hay lugares donde se han logrado también con la ayuda de los vecinos y con organizaciones sociales que se encuentran ahí que hoy ellos mantienen su espacio, están dispuestos a dar hasta algo de dinero poner la mano de obra este, pintar reparar cosas, o hay personas que dan su tiempo para dar clases en materia deportiva para los jóvenes, pero hay que preguntarles qué es lo que quieren, eh, a mí dependiendo de las colonias también, mucho de lo que me piden los jóvenes y sobre todo las jovencitas, mujeres, son clases de box, quieren aprender a defenderse entonces pues hay que dárselos y también es un desfogue, es un control y no nada más es darles la clase es a lo que voy, no nada más es ah, está este muro y vamos a pintar grafite artístico, hay que hacer todo un trabajo multidisciplinario que es como trabajamos desde las organizaciones de CEPTED trabajamos con grupos este, multidisciplinarios donde van psicólogos donde van tanatólogos donde van sociólogos a trabajar para poder canalizar ver las causas de lo que están viviendo esos jóvenes, están viviendo las personas en general y poderlas orientar y ahí es donde podemos pedir el apoyo y hacer la sinergia con las autoridades gubernamentales y también con los empresarios para que puedan apoyar a veces hasta con materiales para el mantenimiento del espacio, pero la gente pone su mano de obra y de verdad reconciliar a la ciudadanía pero ir a la causa si solamente la maquillamos con el puro espacio público, no. Por eso hoy CEPTED, de hecho, eh, está en una tercera generación donde inician sus trabajos en el año 2019 y eh, lo que estamos trabajando son las necesidades humanas basadas en la pirámide de Maslow. Entonces, hacia allá es donde queremos trabajar este modelo de seguridad humana donde, por supuesto que el nacimiento de la metodología con este diseño ambiental hablando de las estructuras físicas no es que se olviden claro que son muy importantes pero el activo más valioso son las personas
1: interesante todo lo que estamos conversando el día de hoy con la máster mercedes escudero carmona que ya nos acompaña desde méxico ella es directora regional para latinoamérica de la International Crime Prevention Through Environment Design Association hoy estamos hablando sobre modelos, diseños de prevención del delito eh, que se pueden generar a nivel ambiental desde zonas eh, marginales zonas de eh, riesgo social, digámoslo de esta forma vamos a ir brevemente a la pausa tenemos mucho que conversar con, con la doctora Mercedes Escudero pero vamos a ir a la pausa y ya regresamos no se despegue cuando llegamos a
0: Costa Rica en el año 2000 y nos vamos instalando la mejor alarma monitoreada.
1: Continuamos, continuamos hablando de este tema fundamental para la seguridad ciudadana, la seguridad en nuestras comunidades. Doctora, una pregunta, ¿Es, ¿es fácil involucrar a las personas de una comunidad en todos estos proyectos? ¿O, o definitivamente podríamos hablar de que hay un poco de resistencia dependiendo ese diagnóstico previo, que ya ustedes nos dijo que es fundamental para conocer y, es, y establecer diseños y estrategias eh, es difícil man, eh, involucrar a las comunidades y todavía más darle continuidad a los procesos
2: por supuesto, eh, sí si es difícil como te decían, no imposible mucho el trabajo debe ser de voluntad y debe de haber la voluntad política también de los, eh, de los gobernantes, porque porque si solamente los vemos desde una perspectiva electoral pues ning, y no se le da seguimiento, es decir, ta, ta, termina una administración, inicia otra, se terminan unos apoyos y son condicionados, de verdad, eh, en ese sentido, pues no va a haber estrategia que y, y acciones que resulten totalmente exitosas. Pero eh, nosotros al trabajar con la comunidad, al reconciliarlas Sí somos muy claros en decir, vamos a hacer el diagnóstico hasta dónde podemos llegar y sobre todo buscamos las alianzas también con asociaciones civiles locales, con empresarios locales. ¿Por qué? Porque de esa manera se pueden apoyar y de verdad, eh, si se cumplen las metas poco a poco de la estrategia que se haga, de verdad, eh, muchas veces el gobernante piensa que todo tiene que ser muy caro, es que me van a pedir hacer una ciclopista ¿no? de tantos kilómetros o este, reconstruir un parque o hacer un deportivo. Si se tiene el recurso y es necesario, se vale hacerlo, claro que sí, si también eh, lo está pidiendo la ciudadanía. A veces no hay recursos. Y hay soluciones que no son tan costosas y que depende de la voluntad de las personas. Y por eso es que primero tenemos que entrar, antes de, de implementar cualquier estrategia, se hace este diagnóstico de qué violencias, cuáles son las causas los enojos entre los vecinos de verdad entras hasta solucionar conflictos tenemos mediadores también dentro del equipo eh, para solucionar pacíficamente estos, estos conflictos porque luego el conflicto empieza desde que no levantaron ¿no? las heces de los perros de afuera de mi casa y es del vecino o te estacionaste y no te quitaste entonces de verdad eh, hasta esas pequeñas acciones de convivencia que dijera uno no, ¿cómo? por supuesto que generan grandes problemas entre los vecinos o problemas de niños que después eh, no regañes a mi hijo, entonces ya se convierte en un problema de adultos y cuando se les pide participar eh, los tenemos divididos. Entonces primero entramos a, a, a ver cómo está también el ánimo, qué es lo que se está necesitando a mediar entre ellos, solucionar. Por eso es que entramos con un grupo multidisciplinario viendo todas estas necesidades de reconocimiento, de pertenencia. Y de verdad hay gente, a mí me ha tocado comunidades y también eh, eh, trabajando junto con la, con la arquitecta Macarena, que te dicen que son tan feos, ¿no? Que nadie visita esos territorios, ¿no? Y son feos, ¿por qué? Porque no hay pavimentación, hay basura tirada pero también la gente está deprimida, no es escuchada entonces para empezar hay que aprender a escucharlos y también hay que generar los canales de comunicación asertiva y debe de haber la voluntad de ambas partes, la voluntad de querer solucionarlo y participar no nada más estar esperando que el gobierno haga todo porque además en Latinoamérica también tenemos otra constante, hablar de prevención es hablar en automático que le toca a las policías Solamente la parte de seguridad. Entonces, cuando se les dice es que somos corresponsables de hacer seguridad, la gente dice, no, ¿cómo? Eso le toca al policía, pero entonces también el estigma que se le pone al policía, todos los policías son malos son corruptos, etcétera. No vamos a decir que no haya eh, algunos malos elementos, pero tampoco son todos. Entonces, y también las familias de los policías, el policía es tu vecino, las familias viven en colonias también. Y son altamente agredidas también estas familias. Entonces, hay que empezar desde esta parte de reconstrucción de tejido social, mediando entre ellos y reconciliándolos para que la estrategia pueda avanzar y, de verdad, pedirles el permiso. Hay veces que puedes hacer una ruta segura hasta con materiales y llantas y demás que no te va a ser tan costosa en lo que... Se pueden conseguir recursos, sean nacionales o internacionales también, que hay de algunas agencias internacionales, y trabajar con estas asociaciones civiles que pueden, que pueden tener el acceso a esos recursos que lleguen a esa comunidad, pero que por los procedimientos también administrativos y legales necesitan hacer la sinergia con los gobiernos, la comunidad y la sociedad civil organizada.
1: Doctora, el tema de la violencia de género o, di, o hablemos de violencia intrafamiliar eh, tal vez es más visible este problema en zonas vul, más vulnerables, tal vez es más visible toda la gente se da cuenta, los vecinos se dan cuenta que en otras que, que en otros eh, contextos socioeconómicos donde tal vez tampoco hay denuncia ¿Cómo se trabaja el tema de la violencia intrafamiliar.
2: Eh, ¿Cómo se trabaja? Mira, con nosotros eh, hay una herramienta muy bonita eh, creada por el arquitecto Carlos Gutiérrez, que también es un director de la ICA, él es eh, chileno, hoy se encuentra en, en Ecuador, y de la arquitecta Macarena hace ya algunos años, que se llama La Nube de los Sueños. Esta, esta herramienta que utilizamos es hacer una nube de sueños, es un taller de dibujo con niños, y que también lo, eh, tu servidora lo ha hecho con adultos, poner a soñar eh, la ciudad. ¿no? Los niños están menos prejuiciados, entonces cuando le dices eh, hazme el antes, ¿cómo te gustaría ver tu casa, tu colonia, tu escuela, tu parque? También te dejan ver y te expresan sus necesidades y la violencia que están sufriendo. También lo hacemos en entornos escolares, entonces empezamos a ver y se, por eso llevamos especialistas las, se hace la canalización y eh, generamos también algunos cursos que es escuela para padres no es decir, también jalamos a los padres para decir qué es lo que está pasando y, e involucrarlos en las actividades hay algunos que no te lo van a permitir, hay hombres por supuesto y también hay mujeres que también dicen no, 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 y se van pero la mayoría en mi experiencia la mayoría sí si están habidos de la, eh, la información y se van acercando poco a poco o te piden por fuera el poder platicar este, y pedir ayuda muchas veces. Y bueno, pues si puedes ir rescatando poco a poco esta parte, por supuesto, de los problemas más difíciles sobre todo es cuando hay abuso sexual en los menores dentro de las familias eh, es algo que les cuesta mucho trabajo a los niños, pero que a través de una herramienta como es el dibujo, te lo pueden expresar. Y si se canaliza de la manera correcta, estás con psicólogos y demás que los conduzcas y que haya el respaldo también gubernamental y legal para que lo puedan hacer estas mujeres. Casi siempre la violencia eh, familiar, intrafamiliar, va de la mano con la violencia doméstica hacia la mujer principalmente. Y hoy también eh, hay este fenómeno, las mujeres eh, también nos hemos vuelto más violentas en principio por defensa, pero también eh, es esta parte de decir ya no más, ya basta, y en ocasiones pues también por lo que han sufrido también violentan a sus propios a sus propios hijos entonces es, es, es ver cómo, qué es lo que está sucediendo dentro de estas familias y también pues llevamos como te decía a través de un programa de escuela de padres y de que involucrarlos para ser la estrategia, es decir, hacemos el diagnóstico con ellos, con los padres de familia salimos a hacer la marcha exploratoria, también con los niños, pero quienes contestan los cuestionarios son ellos, maquetas participativas, después este, llevar, es decir, si quieren un centro de recreación o si necesitan una cancha o espacios donde las mujeres puedan aprender y hombres también algún oficio, etcétera. De verdad, hay que ver todas esas necesidades humanas que se deben de cubrir y que te los da haciendo este análisis también geoespacial y sabiendo, literal, eh, manejarlos. ¿Qué es lo que pasa? Pues las autoridades, aunque se tengan las instituciones y las áreas correspondientes, la mayor parte de las veces están saturadas y están rebasadas para atender tanto. Entonces de verdad deben de buscar como estas alianzas con organizaciones civiles y apoyarnos también eh, con los empresarios y demás, que también los empresarios, hay muchos empresarios que están dispuestos a dar algo un granito de arena en donde tienen sus, este, sus plantas de industriales, donde tienen esta parte donde hacen comercio, etcétera, y están dispuestos a apoyar. Entonces, por eso es un trabajo de todos coproducir y producir, la seguridad con una visión preventiva
1: cuando hablamos de, del apoyo estatal eh, doctora usted también mencionó de campañas políticas, bueno inclusive en nuestro país estamos muy próximos a iniciar también con temas eh, políticos eh, a menos de un año ya eh, nuevo presidente y no hay programa de gobierno que presente se presente a nivel político donde no se hable de la recuperación de los espacios públicos todos lo mencionan
2: así, así es, todos lo mencionan, pero por eso te decía se tiene la idea de que vamos a recuperar el espacio son parques, es igual a niños pongan juegos, ya se acabó y no sabes si a lo mejor estas colonias estos barrios tienen, eh, son de los primeros que se hicieron en la ciudad y tienes una población más alta en una cuestión de personas de tercera edad, con otras necesidades a ver eh, los territorios y las estructuras físicas envejecen como envejecemos las personas y en tres cinco años las necesidades de esos niños, de esas niñas van a cambiar porque se convierten en, en adolescentes y estos adolescentes se convierten en, eh, en mayores de edad, en adultos jóvenes y van a ir teniendo otras necesidades y hay que estar reevaluando estas estrategias, darles continuidad para que no decaiga la intervención ya una vez que lo hiciste si ya interveniste, si ya lograste que la, que la comunidad trabaje, pues ir haciendo esta actualización e ir viendo qué es lo que se necesita no, en cuestión de atención, en cuestión de darles hasta este, capacitaciones en oficios o bien... Eh, entre la misma comunidad, mira, nosotros hemos logrado reconciliar a chicos de skate que también luego las denominadas tribus urbanas, esquetos, pungetos, arquetos, lo que me digas, no, hasta grafiteros que tienen necesidad de expresar algo, este, cobraban derecho de paso en algunos parques y todo. Eh, sí. les decíamos, bueno, ¿por qué no a los niños más pequeños les das clase, que te paguen a 10, 15 pesos la hora, réntales la patineta enséñales, tú ganas un dinero con lo que te gusta hacer y se han logrado estas cuestiones donde están los abuelos muchas veces o algunos padres de familia que, que están cuidando a los hijos y entonces el espacio tiene empoderamiento ciudadano y entonces también estos jóvenes pueden ayudar a personas de la tercera edad si hay aparatos como para hacer algún ejercicio eh, es apoyarse entre la comunidad pero si no logran esa, ese vínculo, esa reconciliación, pues cada quien va a seguir a, a este, enojado separado y haciendo sus cosas de manera independiente y es ver por, ver por el otro, ¿no? Entonces, yo cuando salgo a hacer una auditoría de espacio público, una marcha exploratoria, me fijo eh, entre cuántas rampas hay, la señalética, si, eh, pido eh, los censos de población, en este caso, si sí si, si tenemos más niños, más adultos, si son ciudades o colonias dormitorio donde la mayor parte de la gente sale, ¿por qué? Porque entonces vamos a tener un problema de robo a casa habitación grande, entonces los que se quedan se pueden convertir en estos vigilantes naturales naturales, entonces es apoyarnos como comunidad, por eso te digo de que hay soluciones no tan caras y que se necesita la voluntad pues es la base
1: Doctora, el tiempo nos gana eh, lástima que se nos va tan rápido, pero es. extenderle la invitación realmente para un nuevo programa, porque todos estos temas, eh, cuando hablamos del trabajo que ustedes hacen inmediatamente, bueno a mí se me viene a la mente la juventud, se me viene eh, la niñez la adolescencia, todos estos ciudadanos que van para arriba y lamentablemente muchos viven en zonas de riesgo, zonas de peligro yo creo que el trabajo que ustedes hacen eh, no, no, tiene, no tiene pago ¿no? Es, es un trabajo de vocación realmente
2: Así es, y de verdad los invitamos, este nos pueden seguir en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como Cepter México ICA Chapter Cepterme, arroba septem México también en Instagram a mí me encuentran como eh, Mercedes Escudero eh, tanto en Facebook y Mercy Escudero en Twitter en Instagram también Mercy con Y arroba Mercy Escudero y de verdad pues estamos a la orden para poderlos canalizar también en sus diferentes países
1: Muchísimas gracias, hoy tuvimos un gran programa una gran invitada y un gran tema Mejor no podríamos cerrar el programa del día de hoy de Hablemos de Seguridad con ACES y de inmediato la invitación a nuestro próximo programa. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad con ACES